0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix. E olha você que vai viajar, muita gente viajou já para o Litoral Norte. Quem foi para Ubatuba, quem foi para Caraguá, Tatuba, Litoral Norte, de uma forma geral, enfrentou movimento bastante intenso. Ontem ainda havia muito congestionamento em direção às praias do Litoral Norte. Para quem utilizou a rodovia dos tamanhos na sexta-feira, enfrentou problemas seríssimos com relação ao trânsito. E agora o mesmo problema vai se repetir na volta, né? Hoje, dia 28 de fevereiro, 7 horas e 3 minutos, está no ar o Jornal da Mix, aqui na Mix FM, falando para toda a região. Muito obrigado pela sua participação. Hoje a gente discute várias questões, entre elas a questão de assédio às. às mulheres que trabalham no pedágio, a ecopista está inclusive criando um programa para orientar as mulheres e obviamente em cima disso uma punição também para os motoristas que assediarem as mulheres, são é, coisas que é, eu não entendo porque que o cidadão faz um negócio desse, né? Ou chama a pessoa de obeso ou coisa do tipo, fica revoltado com o, com o valor do pedágio de repente começam essa, essa questão moral né? afetar aí a, a moral de quem está trabalhando ali recebendo o seu salário para cumprir o seu dever, então isso pode virar crime, viu? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o Luiz Tavares, que é o responsável pela ecopista, também vai conversar conosco a respeito disso, para que a gente possa colocar tudo aqui em pratos limpos. Muito bom dia ao vereador Roberto do Eleve, bom dia ao vereador juvenil, bom dia a todos os vereadores da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vereadores da cidade de Tremembé, Taubaté, o pessoal lá de Lagoinha, de Natividade da Serra, Pessoal de Cunha, Lorena, para todos onde chega o sinal da 012 e também da Mix FM, o nosso muito obrigado pela audiência. Muita gente não trabalha hoje, né? Feriado já em ritmo de carnaval, todos em ritmo de carnaval. Claro que em muitos lugares, muitas cidades, ou quase a maioria delas, é, é, tiraram o carnaval, né? Baniram o carnaval de rua até por conta da pandemia. Mas aqueles que curtem o carnaval em casa ou em lugares isolados aí estão acompanhando. O que importa é o feriado a é quem sai da selva, de, da selva de Pedras em São Paulo e se desloca para o litoral norte ou para as montanhas, para a cidade de Campos do Jordão, para sair um pouquinho daquela correria do dia a dia, colocar os pés no chão ou na praia ou na montanha para tirar um pouco o estresse. Um bom feriado para todos vocês, viu? E hoje o presidente Jair Messias Bolsonaro do PL vai estar em São José dos Campos, viu? Eh, aliás, vai estar na próxima semana. Só retificando aqui, ele vai estar na próxima semana para oficializar. A renovação do contrato da concessionária que administra a rodovia, que é a Nova, a Nova Dutra, né? que tem um novo nome agora. Antes era concessionária Nova Dutra, agora mudaram, viu? O Grupo CCR eh, vai estar recebendo o, o, o presidente da República para formalizar, né? esse contrato de concessão. Isso vai ser bem bacana para quem gosta do presidente da República, fique bem à vontade para visitá-lo, conversar, entrevistar, enfim. E para quem não gosta, fique em casa, não arruma confusão, não, porque confusão a gente já tem demais, né? Temos já essa essa disputa desnecessária entre a Rússia e a Ucrânia. Eu acompanhava agora há pouco, né? As pessoas já passando dificuldades, enfim, é um é, é algo desnecessário. A briga pelo poder chega a esse ponto.
1: Alexandre Pereira, bom dia. Bom dia, Tony, bom dia aí o pessoal da técnica, todo mundo que está nos escutando pelo rádio, nos assistindo pela internet, é um bom dia de carnaval aí, tomara que as coisas melhoram, melhorem é, em nível mundial aí, muito triste essa guerra. E a parte boa, Tony, é que acabou o Covid, né? Não sei se você reparou ontem, eu fiquei assistindo Não, televisão, é, eu... ninguém mais falou do, convito, eu do recebi, Covid. Eu recebi acabou o ontem... Covid, nada com uma tragédia maior para pegar e substituir a antiga tragédia. Eu atendi,
0: eu atendi. Eu ouvi ontem né, um, um áudio de um amigo. Ele me mandou e disse o seguinte: falou, Tony, agora aqueles especialistas em Covid estão se adaptando agora é, para falar sobre a guerra. Ou seja, o mesmo especialista que tratava sobre a Covid, ele está agora se adaptando, lendo outros livros, entrando
1: em mais detalhes para poder ser especialista em guerra. A internet trouxe isso, viu, Tony? O que a gente mais tem hoje é especialista. Todo mundo é especialista em alguma coisa para comentar. É engraçado que a pessoa fala, fala, fala de ciência e não sei o que e tal e entende bolufas do assunto.
0: É, e a gente não sabe eh, até onde isso vai, né? Vamos tocar aqui, Alexandre? Hoje, né, você vai viajar ou não?
1: Não, vou ficar aqui. É, acho que nem deve, porque o trânsito é bem intenso. Viaja depois. Ah, não, é falta de dinheiro ah. mesmo, viu, Tom? A gente vai ficar em casa assistindo é, filme. Shrek, ah, aliás, ficou uma dica, você gosta, você gosta de filme? É, tá na, putz, eu não lembro qual, um serviço de streaming aí, o filme da, das, das irmãs tenistas lá, a Serena. É, Williams e, e a outra moça lá, é, puta que filme legal fazia tempo que eu não assistia um filme Conta a história do pai delas, treinando elas para ser atleta. Desde o começo eles eram muito humildes lá nos Estados Unidos e ele tinha essa ideia de fazer das filhas campeãs. É muito legal o filme, hein? Fica a dica aí. É, é, é muito. Legal. Preparando um atleta, sei lá o nome do, do filme, mas é bem legal.
0: Alexandre falando de cinema aqui na Mix FM, logo no feriadão, hein? Tá aí uma, uma, então, uma dica. Velho, é, é isso aí, assistir filme em casa. É, é para evitar trânsito também, viu? Porque não é mole você enfrentar um trânsito. É... É complicado de três horas de viagem, é, não dá, né? Você vai tá querendo, a galera quer chegar na praia logo, já colocar, já vestir a sunga, né? Já encher a sunga de areia, já espalhar o cooler com aquela latinha de cerveja, com aquele pedaço de frango, ou já chama, é... É assim que o brasileiro vive, né? Mas vamos falar de coisas boas aqui, falando em estradas. O gerente de atendimento da Ecopista já está na linha para falar conosco, o Luiz Tavares. Bom dia, Luiz Tavares. Daqui a pouco, então, a gente coloca o Luiz Tavares para falar com a gente a respeito eh, desse, desse problema. Você que é ligado a polícia também, né? E também com conhecimento jurídico é, é uma lei que vai ser criado é, é necessário uma lei para que isso seja colocado em vigor mas já não existe né, o assédio, seja ele, de qual forma for
1: praticado, que já existe né, uma lei de punição. É. Então, assim, vamos, vamos, porque às vezes o, o termo é, fica em evidência por questão de moda, o assédio sexual é outra coisa, tá, Tony O assédio, uhum. o assédio sexual é uhum. de respeito a, a relações de poder, assim, um, um, um chefe que assedia, ou de forma moral ou sexual é, um, um subordinado. Nesse caso, a gente tem um problema grave aí, que pelo que eu entendi aí, eu não tô a par do assunto, mas uh, aparentemente é, é de machismo, né, assim, do, do, das pessoas destratarem as mulheres ali no trabalho. Cabaram... Eu acho que nem machismo, eu acho que É uma que questão cultural,
0: também age dessa é, forma.
1: e acaba sim, você perguntou <risos> em relação a crime, há crime, há crime específico, crime de injúria, tá? Pode ser um dia uma injúria racial, inclusive aí ou por, por, por questão da condição da pessoa, né? Falar Gísica. que a pessoa é obesa ou diversas outras maneiras de ofender e tem, assim, o, é como punir de forma.. É, com os rigores da lei. Mas é um grande. É, é um grande sintoma aí de falta de educação, né? De se respeitar, pô, a moça tá trabalhando ali, daí o cara é de uma forma grossa com ela, é, é muito é muito ruim isso. E as pessoas são
0: muito são muito educadas, os funcionários né, da ecopista, quando você vai para Caraguá né, pergunta se você tem uma, uma, um troco, alguma coisa desse tipo, mas existem aquelas pessoas ele é de mal com a vida, é o que eu sempre falo, né? Tem pessoas, gente, que são como caminhões de lixo Andam pela cidade carregado de lixo para encontrar a primeira pessoa e já despejar todo aquele lixo. E aí se você não tiver preparado espiritualmente, você recebe todo aquele lixo que a pessoa despeja sobre você. Então procure, né, é, é, fazer suas orações, enfim, se acalmar, ficar um pouco mais tranquilo, pensar que a vida é tão maravilhosa e não deixar esses caras que trans, transportam lixo, né? para estragar o seu dia, estragar a sua semana. E é o que acontece, mas fazer o quê? Cada um tem o seu problema, no seu caso, por exemplo. Quantas vezes você já não foi xingado né, pelas pessoas por você estar fazendo o seu trabalho, prendendo, de repente, um traficante, um, um indivíduo fora da lei, e aí os parentes se ofendem, xingam. Ou seja, é aquela, de, é aquela revolta que está dentro do coração da pessoa que a forma é despejar sobre você.
1: É, talvez seja até por conta disso que esteja acontecendo tantas coisas ruins no mundo, Tony, a gente vem numa pandemia, todo mundo fala da pandemia, como melhorar a pandemia, como resolver o problema, é ciência, não é ciência, daí vem uma guerra mundial aí, o então, ah, que resolve quem tá certo, quem tá errado e as pessoas acabam não tomando conta das relações pessoais dela, como elas agem com as pessoas mais próximas e assim o respeito e é difícil a gente às vezes tem que pegar e entender na nossa profissão policial acontece muito isso que você falou Tony assim do nada alguém começa a, 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 a descontar é, é como o, a, o o exemplo que você deu é, é, é bem pertinente parece que vem e joga um, um caminhão de lixo em cima da gente e a gente tem que ter um, uma certa paciência espiritualidade para pegar e entender que às vezes essa pessoa também teve um dia ruim e tal e não levar isso aí para casa a gente não pode é, Trazer essa amargura pra gente aí que só faz mal. É, isso realmente não dá. Jesse, bom
0: dia. O João está tentando aqui o Luiz é, é, da, da Ecopista para falar com a gente, o Luiz Tavares, mas não estamos conseguindo contato com ele, vamos continuar tentando. Enquanto isso, a gente fala um pouquinho da visita do presidente Jair Bolsonaro a São José dos Campos, que vai fazer é, oficialmente já essa, essa cerimônia. De, de esclarecimento aí com relação à a, a nova concessão da nova Dutra, né? Que renovou.
2: Oi, Tony, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Mix FM. Acontece realmente a partir de amanhã passa a valer essa nova concessão, inclusive com a redução no valor do pedágio. Não teremos redução no valor do pedágio de Jacareí, mas haverá redução nos valores dos pedágios nas outras praças ao longo da rodovia Presidente Dutra, em Pinda, por exemplo, cai de R$ 14,20 para R$ 13,00 e o presidente Bolsonaro e também o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estarão em São José dos Campos na próxima sexta-feira para fazer aí a assinatura desse eh, termo de compromisso novamente com a CCR, que não vai ser mais Mudou, CCR é? Nova, vai ser CCR Rio-São Paulo, Tony.
0: Muito bem, e eu quero aproveitar e dar um bom dia carinhoso aqui pro, pro Luiz Tavares que é gerente de atendimento da Ecopista pra gente falar um pouquinho sobre esses novos projetos, né? Então é uma nova concessão, coisas novas enfim, novos investimentos Luiz, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix
3: Bom dia é... Mas eu ouvi que vocês estavam falando do, da nova Dutra, né? Ah, a gente des... é da Ivitophina. Desculpe, ecopista, desculpe corredoras... da Ecopista,
0: retificando. Isso. Ecopista. Isso. Perdão. Isso. E a gente falava, inclusive, da Ecopista, trazendo agora o assunto para Ecopista, né? Porque a gente falava da nova Dutra, porque o presidente vai estar aqui para fazer essa formalização, né? Ou seja, para formalizar. Esse, esse novo contrato com uma concessionária que vai administrar, que já administrava, enfim, ganharam a licitação de novo e vai seguir a, com a nova Dutra. Agora, o gerente de atendimento da Ecopista é o que está aqui conosco, o Luiz Tavares, para a gente falar do que está acontecendo aí na praça de pedágio, que a gente discutia sobre esse assunto também antes de você entrar no ar, eu e o Alexandre, que tem formação jurídica, enfim, eh, tem eh, ligação com a polícia, é investigador de polícia, para a gente falar um pouquinho sobre que, essa questão de assédio aos funcionários das cabines de pedágio. Isso é lamentável, mas existe um problema. Projeto em andamento já, não é, Luiz?
3: Isso, isso é um, uma campanha, né, que a gente vem trabalhando muito mais para gente incentivar os nossos colaboradores, né? Porque uhum. Isso acontece há um certo tempo. O que a gente diagnosticou e mapeou é que muitas vezes eles ficam calados nessa situação, mas a gente está incentivando -os a, a trazer para nós gestores, né? trazer para a companhia e até mesmo chegar na condição de polícia quando necessário, porque lembrando, nas praças de pedágio a gente tem muita informação, né? A gente tem as nossas câmeras que dá todo esse apoio. Nós estamos fazendo uma preparação para os nossos colaboradores, né? Para que eles tragam esse tipo de o assédio moral, o assédio sexual, muitas vezes ligado a gênero, raça, peso, né? E isso a gente acha muito fundamental acolher esses nossos colaboradores e aí muito mais Demonstrar aos usuários, né, a tratar-se com respeito, né, porque e aquele colaborador está trabalhando numa praça de pedágio. E que acontece é sempre isso,
0: com todos. Enfim, não, quando a gente fala aqui em assédio, já até o Alexandre, ele ele até especificou. Mas no caso de vocês, aí são todos os tipos de
3: assédio, né? Exatamente isso, nós temos todos os assédios você perguntou se acontece muito uhum. muito é uma palavra forte, não é muito mas acontece, Sim. e muitas vezes o pouco, algumas pessoas sabem lidar bem, mas outras é, se retraem, se contraem Afeto psicológico. afeta psicológico psicológico e é por isso que a gente acha que esse comportamento abusivo né, por parte dos usuários não está mais no, no, no caminho né? esse caminho precisa ser revertido e nós estamos usando toda a força da companhia quando a gente fala da força da companhia, equipe de RH, equipes de psicólogo e, e toda a parte jurídica também, como você disse, é importante dar suporte para isso, de orientação. Né?
0: É no resto a dúvida e, e é bem bacana porque a Ecopista é, é uma tem uma infinidade de câmeras enfim tudo é registrado tudo é gravado em vídeo e com áudio inclusive e até teci um comentário positivo com relação ao atendimento dos funcionários da Ecopista né? eu sempre quando passo no pedágio é uma educação extrema então não é não existe porquê né é praticar o assédio seja sexual seja moral contra uma pessoa que está ali trabalhando e essa é a pura realidade, a gente discutia aqui com o Alexandre agora há pouco, é, são pessoas que andam carregadas de lixo pela, pela pela rua e a primeira pessoa que ela tem a oportunidade, ela despeja esse lixo todo. Então, para evitar que isso venha prejudicar e afetar o psicológico desses trabalhadores, a Ecopista cria esse programa, essa campanha que é bem bacana e aí precisa conversar com a Ecopista, de repente, anuncia aqui com a gente, a gente divulga, né? Faz uma campanha forte aqui na 012 aqui na Mixa, FM, que o nosso sinal chega até o trecho de serra da da, da, da Tamor, e já vai ajudar pra caramba e segue também em direção à capital, enfim, atingindo quase todas as rodovias, dá pra gente fazer um trabalho bem bacana aqui.
3: Ótimo, a gente agradece a sugestão, inclusive agradece muito esse momento de abertura de espaço que vocês estão dando pra divulgar a campanha, né? Porque é nesse caminho que a gente entende que terá, teremos sucesso juntos, né? Todo mundo trabalhando a sociedade, trabalhando junto pelo assédio, né?
0: É, não resta dúvida. E agora, principalmente agora nesse feriado de Carnaval, aperta-se o cinto e aumenta-se o efetivo, enfim, é trabalho dobrado, como é que vai ser, qual a expectativa da ecopista no tocante ao retorno? Já tivemos uma grande quantidade de veículos em direção às as regiões, né? Do interior saindo de São Paulo e agora tem um regresso disso, né Luiz? Nós, exato, nós
3: reforçamos nossas equipes, né? A gente chega a estar tá com 15 guichos Operando para socorro mecânico, já se passaram pelos nossos pedágios né, mais de 700 mil veículos. Estamos nos preparando para essa volta. Né? Essa volta vai ser bastante intensa. A gente a nossa expectativa é que amanhã à tarde, a partir do meio-dia, até umas 19 horas, a gente tenha o um maior fluxo. Na quarta-feira, após o almoço, o um maior fluxo. Então, a nossa orientação é que o usuário procure o melhor horário, os canais da, nossos de comunicação, as redes sociais, o 0800, para pegar informação. É... o que está favorecendo é o tempo, né? hoje nós estamos com a rodovia tempo aberto, tempo limpo visibilidade ótima, então a gente sempre recomenda, tome-se cuidado com, com, a, com velocidade a rodovia está ótima para trafegar, pra fazer uma boa viagem mas tem que ter bastante prudência bastante respeito às leis de trânsito e é isso que a gente precisa na volta a ida foi muito boa, agora a volta precisa uhum. ser bastante cuidadosa bastante cautela é, e respeitando a
1: rodovia. né? Muito bem, pois não, Alexandre? Então, é, em relação ao, ao trânsito, é, um colega meu falou que estava viajando aí no final de semana, em relação à volta, tem alguma coisa de novo aí, para pegar e passar para o pessoal que vai voltar aí de feriado? Não, a
3: volta é o alto volume, né, e, e o volume ele se deslocou de sexta quinta a gente já tinha percebido um fluxo de subida de, de usuários já se deslocando ao vale, a região das praias, a litoral norte, na sexta muito intenso, sábado nós passamos o dia com muito volume também, ontem muito mais dentro de uma normalidade, mas ainda num bom dia, tudo tá favorecendo por causa da temperatura, né? E as pessoas estão buscando as praias. E a volta vai ser bastante intenso também, a gente entende que precisa cuidar da volta para você não ficar parado em congestionamento, para aproveitar o descanso da população que tá
0: tendo, né? Reduzir o número de acidentes na ida, né? Eu sei que a companhia, a concessionária trabalha o tempo todo, né? Com especialistas e reuniões no, no intuito de reduzir o número de acidentes e para isso é que são campanhas, né? De orientação, uma uma rodovia bem cuidada, guinchos distribuídos, enfim, evitando que carros parem no meio da pista, como é que foi a ida? Teve muitos acidentes é uma notícia que não seja não é muito boa mas é legal vendo para um outro lado para a gente mostrar o que a concessionária vem fazendo e se houve resultado positivo nesse empenho todo
3: é, nós não tivemos muito acidente né nós tivemos não dá para falar dentro da normalidade porque a gente trabalha com acidente zero sim. É, sim nós trabalhamos com o policiamento rodoviário em parceria com o policiamento rodoviário então na sexta-feira nós fizemos grandes campanhas de conscientização essa que é essa que você citou, né, a gente distribui mais visibilidade aos nossos recursos operacionais, que são os 20 ambulâncias, o socorro mecânico, a polícia rodoviária fez diversas operações de bafômetro ao longo do dia, na sexta-feira, e isso foi extremamente favorável. Então, nós não tivemos acidente com fatalidade, né? graças a Deus, é... e sim, nós trabalhamos dentro de grupos de redução de acidente, com muita intensidade, tanto no aspecto de engenharia, aspecto cultural, de educação, porque a gente vê bastante oportunidade para o nosso usuário, a educação. O que a gente tem recomendado bastante nesses últimos meses e anos é cuidar da manutenção do veículo. A gente tem tido acidentes com... Pane mecânica, pane elétrica e, acreditem, bastante pane seca. Nossa rodovia é uma rodovia de alta velocidade. A grande parte do trecho, tanto sentido de São Paulo quanto no interior, a gente tem lá 120 km por hora. Então, um veículo em pane parado em faixa é praticamente um acidente. Isso é muito difícil pela incompatibilidade de um veículo na pista e, a e um veículo que vem em velocidade é, conseguir controlar essa situação, então a gente tem feito bastante reforço nessa situação, os postos de serviço ao longo da rodovia não deixam o combustível chegar no limite preste atenção ao combustível e fazer revisão antes de uma grande viagem como essa, né?
0: Não resta dúvida. O tem uma pergunta também aqui a você, Luiz, mas nós temos que ir para o intervalo, não saia da linha, que é rápido, nós vamos para o intervalo, a gente já volta aqui no Jornal da Mix para ouvir um pouquinho mais dessas orientações importantes a respeito do trânsito, né? Para as pessoas que utilizam seus veículos para se deslocarem a outra cidade, enfim. É o Jornal da Mix prestando serviço neste feriado de carnaval. A gente volta já já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta aqui na Mix FM, conversando com o gerente de atendimento da Ecopista. Ele queria. Administra que eh, tem participação na administração da rodovia Carvalho Pinto, Ayrton Senna, enfim, são essas rodovias que são ligadas à Ecopista. Então, é a principal ligação de São Paulo com o acesso às praias do Litoral Norte, Alexandre. Pronto? Esclareceu sua dúvida aí? Ah, muito obrigado, viu, Tânia. Jesse Nascimento, à vontade, para fazer a sua pergunta ao Luiz Tavares.
2: Oi Luiz, muito bom dia a você, bom dia é, aqueles que nos acompanham também. Luiz, queria saber o seguinte: quais são, né? É, como exemplo, o que, que você pode citar como esse tipo de assédio que acontece aí nas praças de pedágio e uma outra questão emendando, né? A respeito aí da volta do feriado. Quais são os horários? O senhor falou aí, né, a respeito da volta, do movimento que aconteceu mas quais são os horários em que o usuário deve evitar a rodovia, principalmente no trecho aqui da Carvalho Pinto a partir de amanhã?
3: Tá, vamos falar do assédio primeiro, né, alguns exemplos. É...
2: O assédio moral acontece muito, né,
3: aquela discussão como o Tony já falou anteriormente em é... descarrega em cima de um colaborador nosso uma situação que não precisaria, né, porque a gente tem os uhum. nossos canais de ouvidoria, ainda que o usuário entenda e possa ter uma reclamação, por favor, traga para os canais de ouvidoria que a gente trata, é, se necessário ajusta, mas em geral a gente vê que é uma desproporcional, a força é desproporcional. A gente tem situações que é um pouco mais duro de falar, mas com essa campanha a gente vem enfrentando para falar, né? Usuários que param na cabine de pedágio e acabam mostrando a genitália, por exemplo, para os nossos colaboradores. Então é essa situação que a gente vai enfrentar com bastante organização pela empresa pra que a gente controle
0: Caramba, ô, ô Luiz, então a coisa ô Alexandre, é mais é, feia do que a gente imaginava ou seja, mais complexa do que a gente imaginava aqui, né? É. Que estou aqui com o Alexandre, Luiz ele que tem formação jurídica enfim, a gente tá conversando aqui falando, deve ser uma, é, um assédio questão a raça, cor né sei lá,
1: enfim é, é físico, mas é bem além do que a gente imaginava aqui é, esse caso, salvo engano, é importunação sexual, é, é crime. E qual que é o respaldo que a empresa está dando para esses funcionários? Porque alguns desses crimes aí, no caso de injúria, é mediante ação privada. E para quem não sabe, tem essas coisas no Brasil. Você é vítima de um crime, você tem que contratar e pagar um advogado para estar tá processando a outra pessoa. A empresa está dando esse respaldo para os colaboradores?
3: A empresa vai dar esse respaldo. Para montar essa campanha, né? a gente montou numa preparação de equipe colegiada que a gente fala, né? Equipe de jurídico, equipe de RH, nós gestores e a gente vai dar tudo esse esse respaldo, sim, falamos da parte de psicólogos também, né? Porque muitos respondem bem, mas o que a gente quer preparar também é quando enfrentar essa situação, qual a reação? A reação é uma estrutura, nós desenvolvemos uma cartilha, inclusive, por, porque muitas vezes pode não se ter a receita de bolo para aquele calor do momento. Sim. E você falou, por exemplo, de de física, sim, é, que chamam as pessoas de gorda que tem é, essa situação que incomoda, né? Constrangedora, né? Constrangedora, essa é a palavra, eu a mesma palavra que você usou, é isso mesmo. Uma outra situação que acontece também, né? Das meninas de pedágio, na hora de trocar o dinheiro, deixa eu pegar na tua mão, alguma coisa nesse sentido. Então, é, é, é esse tipo de situação que nós estamos encorajando as nossas equipes a receber esse apoio da companhia
0: muito bem Lembrando
3: da... que a gente está falando né, da Ecopistas, que é uma das concessionárias do grupo. Sim. Mas o grupo tem outras concessionárias pelo Brasil e está usando a estrutura de grupo, né, da, da, corpora... da parte corporativa do grupo. Então isso aumenta a força.
0: Ou seja, essa campanha Nossa. é para todos, todos os grupos aí, né?
3: Para todos os grupos do grupo Eco cordovia Para todas as concessionárias do grupo Eco cordovia sim. Região Sul, região Sudeste, região Centro-Oeste... Rio é, Aniterói, a ponte Rio Niterói, nós temos concessionária Estado do Espírito Santo também então nós estamos alongando a campanha para o Brasil
0: Muito bem, a segunda pergunta do Jesse aí é, do
3: que A segunda pergunta Jesse, você é para, o melhor você horário você de para, você voltar o melhor isso. horário do retorno e as orientações de retorno né? então amanhã após o meio dia 13, 14 horas, a gente acredita que a expectativa de tráfego comece a subir até as 19 horas, bastante intenso, bastante denso o tráfego no sentido de São Paulo. No, na quarta-feira de cinza, no período da tarde, novamente. Então, depois do meio-dia, até umas 18 horas, a nossa expectativa de alto volume de tráfego. É, então, aproveitando né, essa oportunidade, que o usuário respeite a volta, já falei uma vez, mas a velocidade, Sim. manter a distância do veículo da frente, porque. O tráfego será intenso, então os acidentes de colisão são frequentes, muitas vezes de baixo impacto. Mas isso não pode colocar em risco, tem que garantir esse risco, né? velocidade, cinto de segurança, inclusive para os passageiros, né? que com frequência a gente vê passageiros sem cinto, isso salva a vida, então é importante que o usuário que esteja nos ouvindo agora, lembre, o motorista, principalmente, lembre de checar se o pessoal de trás está com cinto de segurança, coloquem o cinto de segurança que farão uma viagem bastante tranquila, nossa equipe está bem preparada para fazer esse retorno aí. Olhem os nossos canais de comunicação, igual, e especialmente os painéis de mensagens variáveis, que eventualmente se a gente tem lentidão, a gente avisa o usuário à frente que a rodovia está com lentidão, para atingir com bastante atenção e a gente ter uma tranquilidade na volta como foi a tranquilidade na ida.
0: Muito bem, tem uma pergunta aqui com relação aos pets, mas você responde já já, que eu quero que o Jesse fale pra gente com relação a doenças em São Sebastião. O que que vem acontecendo? A prefeitura de São Sebastião está investigando os casos diferenciados aí, não é, Jesse?
2: É, doenças relacionadas aí a, a animais <risos> e também as pessoas, né? Como a leishmaniose, é preciso ter atenção, né? As pessoas precisam ficar atentas, são sete casos que são investigados neste momento lá na cidade de São Sebastião, de leishmaniose e também esporotricose são as doenças aí é, que são causadas por é, fungos e também é, causadas é, por um por, é, causadas é, pelo fungo, né, no caso da esporotricose e no caso da leishmaniose é um protozoário parasita que causa essa doença. os casos foram localizados no portal da Olaria, São Francisco, Barequeçaba, Saba Coraceia Centro e também Topolândia desde dezembro do ano passado. E esses casos sem investigação. Ô, Tony, hum. se me permite mais uma pergunta ao Luiz. Ô Luiz, como é que faz com aquele usuário que passa na cancela automática, né? Que tem o produto que não precisa parar no pedágio, né? É, aquele que não tem, ele utiliza esse artifício para fugir de filas. Tem alguma orientação nesse sentido também ou não?
3: É, é, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, né? É, a gente tem as modalidades de pagamento, né? Que são a pista automática Sim. e hoje você tem quatro empresas, grandes empresas aí fazendo boas ofertas, inclusive é, de praticamente gratuidade, né? Os grandes bancos estão presentes na, é, nesse meio de pagamento. Nas cabines manuais a gente pode fazer o pagamento em dinheiro ou cartão, nós estamos recebendo desde o início da pandemia, a agência reguladora do estado de São Paulo nos autorizou a receber o pagamento por NFC, que é o cartão de aproximação, isso facilita troco, facilita viagem, mas sem dúvida o uso da pista automática, né, que a gente fala, é o que dá mais fluidez ao usuário, é que a viagem fica, acaba ficando mais rápida, né, mais tranquila, o que é importante nas pistas automáticas é respeitar a distância e a velocidade do veículo da frente. Lembrando, a gente tem equipamentos ali, os equipamentos sempre são possíveis de falha. Fazemos muitas manutenções preventivas, trocamos os equipamentos é, no, é, com frequência para garantir a melhor fluidez, porque a tecnologia é, evolui numa velocidade muito rápida e a gente vem trabalhando isso. Mas você alertou para uma boa opção que hoje em dia tem tido aí com, com quatro empresas aí presentes nesse segmento de meio de pagamento.
0: Muito bem, aproveitando agora a questão que eu já havia formulado a pergunta pro, pro Luiz, da Ecopista, no tocante aos pets, né, o Luiz Tavares. Os pets, né, existe uma regra, eu não sei se lei, mas existe uma regra, lei de trânsito, eu digo, que os pets devem ser levados no banco de trás e dentro de uma... De não um, sei como é que é o nome daquilo, né? Num compartimento ou na coleira para evitar, né? Que seja gato, seja cachorro, para que os pets acabem pulando no, no, no colo do motorista, atrapalhando a direção e muitas das vezes caindo ao pé do motorista também, ou seja, evitando que ele acesse os pedais. Existe realmente isso? É uma lei? É uma regra? Ou é só uma campanha para que as pessoas cuidem melhor dos pets na viagem?
3: Isso, nós fazemos bastante campanha com relação ao pet, né? Porque tem crescido cada vez mais, né? Todos têm um pet acompanhando a viagem. Então, é, você disse que ele pode escapar ali no carro e tirar atenção. Esse é um dos, dos eventos é importante cuidar disso. Então, precisa tem bons equipamentos para você conter tanto a casinha, o uso de cinto de segurança, para que o pet fique protegido, o motorista fique protegido e Eventualmente em questão de acidente O PET quando ele está solto Dentro do veículo E mal é, afivelado Por exemplo, ele se torna um corpo dentro Que também aumenta o risco é, Então dependendo do tamanho dele Vale a mesma regra do, do passageiro Use o cinto de segurança Nós temos situações por exemplo Em pequenos acidentes Que o PET se tem um acidente Ele fica é nervoso, e ele foge para a rodovia. Então você ainda tem a outra situação de risco ao teu animal, mesmo sendo um acidente de baixa, baixa, baixo impacto, né? Ou vítima todas ilesas. Mas acaba, a hora que você abre a, a porta, ele é o primeiro a correr, é o primeiro a correr em situação de rodovia, de situação de risco, né? ainda pode pôr um outro usuário em risco. Então tem boas regras de, de cuidado com o PET, vale muito né? nosso animal de estimação nosso nosso grande parceiro então precisa ter bastante atenção numa viagem para dar segurança para ele dar segurança a quem está dentro do, do automóvel
0: muito bem Luiz Tavares é, gerente da Concessionária, Ecopista, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. É importante, né? Gerente de atendimento da Ecopista, Luiz Tavares, prontamente nesse feriadão, orientando as pessoas, trazendo informações importantes para agregar aqui no Jornal da Mix para a gente prestar serviço. Luiz, boa sorte, um bom feriado, né? Sei que a gente trabalha, eu estou trabalhando, você acredito também, administrando, fazendo o melhor aí para que as pessoas tenham um, um retorno mais tranquilo, né? e sem nenhuma ocorrência para eh, furar ou pelo menos mudar aí a estatística. De forma nenhuma nós queremos que continue e mantenha essa estatística de zero acidente na Ecopista. Isso faz bem e garante, dá mais segurança e mais tranquilidade aos usuários para fazer suas viagens aí um pouco mais tranquila Muito obrigado,
3: bom feriado. Nós que agradecemos, agradecemos a oportunidade de trazer essa campanha, de vocês abrirem o espaço, a gente dialogar. É, queremos um, faremos um bom retorno de feriado também e importante se dirige se beber não dirija é, isso é muito importante a polícia rodoviária está nos apoiando trabalhando nesse feriado para a gente controlar essa situação que é uma situação que ainda é presente ao nosso motorista isso é muito importante se, tem, se dirigir não beba se beber não
0: dirija Tá certo, se dirigir não beba, se beber não dirija. Muito bem, esse Exatamente. detalhe é bem
3: antigo. Obrigado,
0: Luiz, um bom Exato. feriado. Obrigado a
3: vocês, bom trabalho.
0: E nós estamos aqui, queremos agradecer já a padaria Empório de Pães, Integração lá do seu João. O telefone, o prefixo é o 12, é o 996404787, em frente ao Integração na Vila Industrial. Muito obrigado, seu João. E o telefone para você interagir aqui no nosso WhatsApp é o 981869407, é o telefone direto aqui do Jornal da Mix, para você mandar a sua mensagem também. O WhatsApp da Mix 9818694 07, para você mandar brasa aqui. E o cenário político, Alexandre Pereira? Bom, estamos aí, já está decidido que o, o prefeito Felício Ramuti é realmente candidato a governador do estado de São Paulo. O vice dele andou surgindo já algumas coisas aí, mas acho que é só especulação, né? Eu não sei, Tony. Quem, qual é a especulação? Quem, Quem que é? é, Jesse, que apareceu aí esses dias como vice do, do, do Felício?
2: Olha, na realidade, Tony, eu não, não acompanhei isso, mas eu perguntei ao Felício quem seria o vice dele né, no aceite da candidatura ao governo do estado de São Paulo. O Felício falou assim, olha, é muito cedo ainda para decidir essa questão, eu não respondi ainda ao partido, eu vou, não ser, vou ou não ser candidato ao governo do estado de São Paulo, mas o fato é que, de acordo com ele, passa por ele também a indicação do vice-candidato eh, ao governo do estado de São Paulo. A gente vai acompanhar e o Felício deve fazer o anúncio oficial aí nos próximos dias.
0: É porque nós conversamos aqui com o Kassab, ele ele foi bem, vamos
1: esperar, né? Falou a mesma coisa, né? Falou nem desse, todo mundo é, já sabe que é o cara, né? A mesma. Política é uma vaselina também, né? É, por ele por isso não que são quer político, falar. Né? Você acha que não você já sabe lá de trás, mas não quer falar. Quando você foi candidato a vereador, você falava? Eu, eu falava tudo, viu? É eu acho, por isso que eu não elegi. O pessoal <risos> me perguntava, eu respondia perguntar coisas que eu não sabia, eu não virava especialista, e falava, ó, disso eu não entendo. Pergunta pra alguém que sabe, meu negócio é ser você tem que dar um migué, fala, não, eu, eu entendo sim. O político ah. tem o direito de mentir? Será que tem essa, é, essa legislação? O político pode mentir? Eu acho que não, né? Já sabe o que quer, fala, pra que ficar, ficar não, mas é outro que decide, não sei o que, daí o Caçap falou, não, é... Ó, Tá, pra mim tá certo que é o Felício, mas é o partido que vai... Dele, ele que manda no partido, porra. Então já tá decidido o negócio. Então já sabem quem que é, só não querem falar. A gente podia descobrir, né? É, mas nós vamos descobrir. E a hora que a gente
0: descobrir, a gente vai trazer em primeira mão aqui. Isso é igual descobrir o sexo do bebê, né? Se Faz eu soubesse
1: ritual. Se eu soubesse, eu falava. Não aguento, não. Não, não guardo dinheiro, hora. vou guardar segredo. Eu
0: também, né? Na hora eu já falaria aqui, como nós falamos aqui da candidatura... Do, do, ou
1: seja, da. Deixamos da... ele Pretenção. completamente desconcertado aqui. Pretenção. Ficou duas horas no café lá, <risos> querendo saber como que a gente sabia que ele era candidato a. Ah, a, a gente governador. sabe de tudo aqui, velho.
0: Mas nós vamos descobrir quem eu é o, quem é o vice. trabalhando para isso. Nossa equipe está a campo a campo trabalhando para chegar até o o, o vice do. Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos. Ô, Jesse, os moradores de rua da cidade de Taubaté estão sendo explorados aí, é isso? para vender produtos?
2: É, tem duas situações em relação a moradores de rua em Taubaté. A primeira é sobre isso, né, Tony? É o Alexandre que lida aí nessa parte policial, e pode contar mais detalhes, se ele tem experiência ou teve experiência com isso, Cidadão chega né, com o carro Isso acontece muito lá em São Paulo Principalmente nas rodovias Cidadão chega com o carro com aqueles produtos E distribui esses produtos Aos moradores de rua Para que eles passem a ser ali Uma espécie de vendedor Então esses é, é, produtos São vendidos aí nos semáforos A prefeitura de Taubaté Por meio da GCM monitorou Pelo centro de operações Integradas da cidade E descobriu lá estes moradores de rua então estavam sendo aí optados por uma pessoa para vender os produtos no semáforo. Olha, pessoa... é,
0: é, exemplo só interrompendo um pouquinho, exemplo do que aconteceu e acontece aqui em São José dos Campos com o cara da mandioca aliás o Pasquini foi lá prendeu as mandiocas do cara e, e aí a galera caiu de pau em cima mas vocês não têm noção é uma exploração gigantesca com relação a isso e aí o cara quando foi no meu programa de televisão reclamando e tal, quando foram levar ele lá no programa de televisão, mesmo o cara em pauta o que era a vítima da fiscalização, encostou uma caminhonete cheio de carrinhos e carregado de mandioca, ou seja, o do mandioqueiro, né? O dono da mandioca estava lá no caminhão esperando ele dar, conceder a entrevista e aí perguntei, olha, como é que é? Você vem de onde com essa mandioca? Não, o patrão do, traz a gente e aí distribui a gente pela cidade caiu por terra tudo aquilo. Então, é verdade isso, Jesse.
2: É, não, e já viu aquele pessoal vendendo pano também nos semáforos?
0: Saco é alvejado, Paulo, tá?
2: né? É, então, aquilo lá é uma rede, isso eu já vi aqui em São José dos Campos também, em outra cidade do Vale do Paraíba, isso aí é uma coisa mais normal do mundo. E a outra notícia a respeito de moradores de rua é que três moradores de rua fizeram um curso da prefeitura de Taubaté, e passaram no concurso público um vai ser gari o outro vai ser pintor e tem mais é, uma profissão também em que a, o terceiro passou aí, eles foram aprovados no concurso, isso está em trâmite agora para que eles sejam homologados lá, uma boa notícia aí desse programa feito aí pelo Saúde pela Prefeitura de Taubaté,
1: Tony? Muito bem eu acho isso bem, tem um crime nisso não, né? Então, é, depende, aqui foram vários casos aventados aí, é, não me parece nem nada de cunho criminal aí o pessoal pegar e fazer até essa exploração com o indigente ali, dar um, alguma coisa para ele revender e tal, acaba sendo uma, uma um comércio irregular que tem que ser atacado pela prefeitura, pela fiscalização porque você não pode pegar e, e montar uma banquinha para vender no, 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 no semáforo é, é chato isso né Tony, às vezes você para o carro lá, daí o cara você vê que ele não tá vendendo aquilo, ele tá utilizando aquela aquele aquele produto para estar tá pedindo dinheiro e isso é desgastante essas pessoas têm que ter oportunidade de trabalho muito legal esse exemplo aí que o que o Jesse passou, de, de moradores de rua que passam no concurso, tem muita gente inteligente aí que às vezes por frustrações é, familiares e acaba perdendo a, o gosto pelo trabalho, essa é a melhor maneira de resgatar essas pessoas, é colocar num caminho aí de trabalho honesto e é muito bonita essa atitude. O único problema
0: aqui em São José dos Campos que a prefeitura não conseguiu resolver... Né, o pessoal da assistente social, da assistência social não conseguiu resolver, o prefeito Felício Ramute não conseguiu resolver e gente é chovendo molhado e até fiz algumas perguntas, mas vocês não conseguem resolver isso? É tão difícil, eu entendi o embrólio do do problema, a dificuldade do problema e cheguei à conclusão, a conclusão que realmente é complicado, são esses pedintes que ficam no semáforo, na verdade, na maioria deles, não estou generalizando, mas uma grande parte deles são usuários de drogas. Ou seja, eles ficam ali no semáforo pedindo, vai ali na biqueira, compra a droga, enfim. O que seria? Combate à biqueira, porque o cara não adianta né, você tentar combater o sujeito que está fazendo ali a medicância, praticando a medicância. Ele leva na delegacia, não tem como prender um indivíduo desse. Então, questionei muito aqui e eles continuam ali na, no finalzinho da Fundo do Vale com a Avenida Sebastião Gualberto, pedindo intensamente. Já colocaram uma viatura da guarda, já colocaram uma viatura da PM, já colocaram uma viatura da, da, do, 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 da, do, da guarda Mirim, já colocaram uma viatura do grupo de escoteiro, não adianta, porque
1: não existe crime nisso, né? É, e assim, além desse problema do tráfico de entorpecente, Tony, eu tive recentemente aí, pelo menos, dois casos desses, eram é, adolescentes infratores aí que ficavam vendendo bala, mas na verdade eles estavam ali olhando para roubar. Então, ambos foram conduzidos na delegacia porque eles ficam ali, na hora que vê alguém mais frágil, acaba roubando. Aí fica a dica, toma cuidado, é, assim, é... É muito importante a pessoa estar atenta quando no trânsito. Essa coisa de pegar e deixar o vidro aberto, às vezes alguma coisa de valor do lado, toma cuidado. Que tem, infelizmente, a gente não pode generalizar, tem muita gente aí que sai para conseguir um dinheiro ou pedir também. É discutível moralmente, mas pelo menos não é ilegal isso daí. Mas tem gente fazendo isso daí com o intuito de roubar as vítimas. Então... É, fecha o vidro, tome cuidado, principalmente as pessoas mais vulneráveis senhoras e, esse, é, a, e as pessoas mais desatentas são normalmente vítimas desses criminosos. Olha, eu acho que deveria,
0: tudo bem, né? eles criam eu não sei, se esses políticos criam lei que às vezes, não, vamos, falta de, 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 do que fazer, começam a criar essas leis aí, que hoje eu vejo necessário. Ah, é proibido filmar o carro, ou seja, colocar aquele, escurecer o vidro do carro, com isso filme. Eu acho isso extremamente necessário, você ter o seu carro protegido. Por qual razão? Uma mulher, por exemplo, o cara olha, ele já faz a, a leitura geral do que tem dentro do carro, da pessoa, se tem uma criança, se é a mulher, ele já faz essa leitura. Ao passo que se você tiver um carro blindado, ou seja, tudo bem que não pode ser aquele é, o mais escuro, mas coloca o menos escuro que dificulte a visão do indivíduo fora da lei. Mas eu não sei, cri, criaram essa lei agora de. de eh, parece que cria um lei para facilitar para o bandido. Desculpe se eu estiver enganado, né? Mas uma mulher, por mais que ela tenha o vidro fechado, o carro não é blindado. Ela fica realmente vulnerável. Eu vi isso aqui em São José. O cara chegou, bateu com a arma no vidro, a mulher desesperada abre, senão eu vou atirar, Ela abriu. Foi aqui, no centro da cidade. E acabou levando o carro dela. Não sei se você presenciou isso.
1: É, e o criminoso, ele busca essa, esse tipo de facilidade. Ele ele, quanto mais visão ele tiver do interior do carro, e eu concordo com você, Otônio, o Brasil é feito desse tipo de lei, não... Num... Na verdade, é para criar dificuldade para as pessoas. Se você coloca, coloca o filme que você quiser no carro, se isso dificulta a sua visão, é problema de quem tá dentro do carro. Essa mania do Estado ficar se metendo na vida dos outros, hum, de ver a, o, que, o que o Estado tem que fazer iluminar bem as rodovias, tirar o buraco da rua, porque isso é atinente para as pessoas. Só uma pausa dentro do gancho para não perder. Nós temos dois minutos aqui
0: para encerrar o programa. O carro do governador é filmado. É. Como é que pode isso? É isso que eu falo, né? O carro do, do, do policial é filmado, o carro do, da, da, da prefeitura, ou sei lá o quê, é filmado. E por que o do cidadão de bem não pode ser? Eu não consigo entender, quem cria a lei, anda fora da lei.
1: É um absurdo, tá, Tony? Eu acho que a, o Estado não devia se meter nesse tipo de interesse pessoal. É sempre com o discurso, ah, não, é porque ah, isso daí dificulta a direção e tal, mas é problema quem está dirigindo. Se a pessoa prefere pegar e utilizar esse, esse mecanismo até para... Deixa mais confortável o carro, tem a questão do ar-condicionado que acaba funcionando melhor porque menos luminosidade dentro do carro e o Estado não tem que se meter nisso daí, tem que pegar e consertar as estradas que estão uma porcaria, as ruas, iluminar bem a parte externa é, das ruas, agora dentro do carro devia cuidar o dono do carro.
0: É lamentável isso gente, essa é a política que a gente vive. Quem cria a lei anda fora da lei. É a pura realidade. Quando lançaram a lei do engate, que era proibido o engate, em comprar aquele engate caro, todos os políticos aí. É pra não... vender engate, é né? É vender engate, é arrastando é o engate pra baixo pra cima. Não, esse não pode, que ser é o deputado Y. Esse é o senador não sei das quantas, é. esse é o prefeito não sei o quê, esse é o governo. Gente, pelo amor de Deus, viu? Aí é, tem uma, uma, uma frase bem, bem, bem popular, né? É, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Agora que o assunto tá ficando bom, tem que ir embora. Vambora? Então, agora que esquentou. Pois é. Vambora, Jesse. Vamos, até
2: amanhã, Tony. Bom dia.
0: Boa semana. Continue com a programação musical da Mix FM e o Jornal da Mix volta amanhã às 7 em ponto. Tchau. 012 News Podcast.